0: Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le troisième épisode de cette série sur Tchernobyl, le secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, expérimente sa politique de glasnost, la transparence des décisions politiques, en laissant les journalistes venir à Tchernobyl. Il a aussi invité le Suédois Hans Blix, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cet homme est le premier occidental sur les lieux du drame. Sa présence est le signe d'une première fissure dans le rideau de fer qui sépare les blocs de l'Est et de l'Ouest pendant la guerre froide. Pendant que les gouvernements européens et soviétiques continuent à propager un discours lénifiant pour les populations, l'équipe scientifique du physicien Valérie Legassov multiplie les stratégies pour maîtriser le magma atomique qui couve toujours dans le cœur du réacteur. Épisode 4. Les liquidateurs. Le 14 mai 1986, 18 jours après l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, Mikhail Gorbatchev contacte personnellement Valérie Legassov. Il souhaite que le physicien lui fasse un compte-rendu précis des événements afin de préparer son discours à la télévision russe. Le premier secrétaire souhaite se montrer transparent avec le peuple pour gagner la confiance de l'opinion. Mais cette transparence n'est évidemment pas parfaite. Les informations sont soigneusement triées, tout est sous contrôle. Le général Nikolai Tarakanov supervise la présence à Tchernobyl de 100 000 soldats et de 400 000 civils, majoritairement des réservistes russes, ukrainiens et biélorusses, pour nettoyer la zone d'exclusion et sécuriser le site. Cette mission prendra environ un an, et ces hommes, ces véritables héros, sont surnommés les liquidateurs. Au début du mois de juin, le printemps est revenu dans la zone d'exclusion. La campagne est sillonnée par des troupes d'hommes en tenue kaki avec des masques à gaz légers. Ils nettoient au jet les maisons des petits villages abandonnés. Quelques vieillards qui ont refusé de quitter les lieux les regardent avec un mélange de mépris et d'amusement. Ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Peut-être, mais pour les liquidateurs, c'est toujours mieux que rien. Et pour l'équipe des scientifiques de Valérie Legassov, c'est une nécessité. Pendant que des liquidateurs nettoient la campagne, d'autres sont envoyés dans la salle creusée par les mineurs sous le réacteur numéro 4. Un mois et demi après l'explosion, le magma radioactif toujours instable est à peu près étouffé. Les gassofs et les scientifiques préfèrent désormais couler une nouvelle dalle de béton dans cet espace pour protéger la nappe phréatique située sous la centrale. Le système de refroidissement n'est plus nécessaire. huit semaines se sont écoulées depuis l'explosion. Le mois de juillet va bientôt commencer. Valérie Legassoff étudie la vingtaine de projets proposés par des ingénieurs pour recouvrir le réacteur numéro 4. Il faut lui fabriquer une sorte de sarcophage qui protège le magma des éléments et de l'humidité pour éviter la reprise de la réaction en chaîne, de nouvelles explosions et de nouvelles pollutions ingérables. Les scientifiques optent pour une sorte de sarcophage d'acier et de béton de 170 mètres de long et de 66 mètres de haut. Pour l'installer, il faut nettoyer le toit du réacteur numéro 3 qui est recouvert de débris de graphite hautement radioactifs. Comme la mission est très dangereuse, on envoie des robots, mais les circuits grillent rapidement à cause des radiations. Les machines semblent devenir folles et se jettent parfois du haut du toit de la centrale. Il faut se rendre à l'évidence, cette mission devrait être accomplie par des hommes. Des biorobots, comme on disait alors. Legasov a fait plusieurs relevés sur place pour calculer les taux de radiation et savoir combien de temps on peut envoyer les liquidateurs sur les toits. Il s'aperçoit que les mesures n'arrêtent pas de varier. Il suffit de faire un pas pour qu'elles changent. Il y a des zones où les hommes peuvent travailler deux minutes et d'autres 40 secondes avant de recevoir des doses de radiation mortelles les liquidateurs découpent des plaques de plomb qu'ils mettent par-dessus leur uniforme pour tenter de se protéger des radiations. Par petits groupes de 8 hommes, au son d'une sirène qui rythme la cadence, ils montent sur le toit du réacteur numéro 3, attrapent une pelle ou des morceaux de graphite entre leurs mains et jettent les déchets radioactifs par-dessus le toit. Ils répètent ce ballet une ou deux fois et quittent le bâtiment. C'est un travail de fourmi qui s'étend jusqu'à l'automne. Le photographe Igor Costin a accompagné cinq fois les liquidateurs sur les toits pour les immortaliser. 40 secondes de travail par jour. C'est rien. Ça semble absurde. Et pourtant, les hommes qui redescendent du toit se plaignent de fatigue intense, de nausées, de douleurs articulaires abominables. Ils ont beau être douchés, bien nourris, recevoir chaque jour des vêtements neufs, L'atome se fraye un chemin dans leur ADN et joue avec leur gène une partie macabre de laquelle seule la mort sortira gagnante. L'Organisation mondiale de la santé révèle aujourd'hui que ces liquidateurs, dont très peu savaient les risques qu'ils couraient pendant les opérations, ces héros sont aujourd'hui deux fois plus frappés par des leucémies que le reste de la population. Aucun bilan définitif ne peut être fait aujourd'hui, mais les moins pessimistes estiment que dans les prochaines décennies, 10 000 personnes mourront d'un cancer de Tchernobyl. Après 7 mois de travail acharné, la radioactivité sur le toit de la centrale a baissé de 35% seulement. Alors que des ouvriers achèvent de monter le sarcophage du réacteur numéro 4, les liquidateurs gravent leur nom sur les poutres en métal de la toiture avant qu'elle ne soit montées. Ils font ce qu'on appelle des graffitis de passage. Ils étaient là. Comme ça, au moins, on n'oubliera pas leur nom. Le général Tarakanov, quant à lui, pose un drapeau soviétique au sommet du sarcophage du réacteur numéro 4. La guerre est finie et elle est gagnée. À la fin du mois d'août 1986, Hans Blix a organisé un congrès à Vienne à l'Agence internationale de l'énergie atomique pour faire le point sur la catastrophe. Valérie Legasov est auditionné pendant cinq heures. C'est lui que le Kremlin a envoyé à Vienne pour communiquer le bilan de la catastrophe aux autorités internationales. Legassoff est grave. Il explique que les opérateurs de Tchernobyl se sont montrés trop zélés et inconséquents en lançant des tests sur le réacteur sans l'aval de leur chef. Ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour faire face à un imprévu. Quand un court-circuit a fait échouer le test, ils n'ont pas su quoi faire pour empêcher le drame. La catastrophe de Tchernobyl est due à une série d'erreurs humaines. Il conclut en donnant des recommandations pour éviter de nouveaux accidents et des procédures en cas de nouveaux drames. Selon lui, la tragédie de Tchernobyl ne doit pas empêcher le développement du nucléaire civil. Il dit lui-même que pour de nombreuses raisons écologiques, il est impossible de ne pas développer l'énergie atomique qui s'avère moins dangereuse et moins polluante que les énergies fossiles. Mais il faut le faire dans des conditions de sécurité maximales en acceptant que le risque zéro n'existe pas. Après le congrès de Vienne, Valérie Legassov devient une star en Occident. Il est interviewé par plusieurs chaînes internationales. Malgré ce succès, le physicien est un homme tourmenté. Il n'a pas tout dit à Vienne. Il a caché au monde que la centrale nucléaire de Tchernobyl n'avait pas été construite dans des conditions de sécurité optimales. Pour des raisons économiques, il y avait des malfaçons. Legasov a caché à l'Occident que l'Union soviétique porte donc sa part de responsabilité dans le drame. Cette information rend fou Mikhail Gorbatchev, qui constate que son pays va bien plus mal qu'il ne l'imaginait et sa politique de glasnost a ses limites. On ne peut pas tout dire. De retour en URSS, Legasov est ostracisé par ses confrères. Certains sont jaloux de son succès, d'autres lui reprochent ses états d'âme. Au niveau international, personne ne tient compte de ses recommandations de sécurité. Seules 13 mesures ont été prises pour améliorer le nucléaire civil. Cerise sur le gâteau, Legasov est renvoyé de son institut par un vote de ses autres membres. Il s'enfonce progressivement dans une profonde dépression. Au politburo du Parti communiste, Gorbatchev dresse un bilan du drame. Le nettoyage de Tchernobyl a coûté 15 milliards de roubles. L'Union soviétique est ruinée. La chute du prix du pétrole dans les années 1980 ne permet pas d'alimenter les caisses de l'État. Sur les 500 000 liquidateurs, 20 000 meurent dans les mois qui suivent la fin des travaux et 200 000 sont handicapés. Mais est-ce que ces chiffres sont corrects D'autres chiffres n'évoquent qu'une trentaine de morts et l'Agence internationale de l'énergie atomique n'en pronostique que 4 000 dans les années à venir. Au Kremlin, des ordres sont donnés en haut lieu pour minorer les effets du drame. Legasov sait que les officiers avaient prolongé le temps de travail des liquidateurs de plusieurs secondes sur les toits de la centrale. Des secondes aux conséquences mortelles. Et les liquidateurs ont eux-mêmes vu leurs officiers mentir sur les doses quotidiennes de radiation reçues. Au final, tout est flou et l'URSS a rapidement oublié ses héros, laissant nombre d'entre eux sombrer dans la misère. Les autres gouvernements européens n'ont pas été beaucoup plus transparents. Il semblerait qu'en France, il y ait eu une hausse des cancers de la thyroïde dans les années 1990, mais rien n'est bien certain. Le ministre de l'Environnement s'appelle Alain Carignon. Dix ans après, bilan sévère pour l'appareil gouvernemental. Le contrôle de la radioactivité des dépendait du ministère de la Santé le contrôle des installations nucléaires dépendait du ministère de l'Industrie et le ministère de l'Environnement, lui, était questionné et il ne savait rien. Et L'agriculture, lui, était responsable du contrôle de la radioactivité sur les produits agricoles. Chaque ministère français était extrêmement jaloux de ses prérogatives et les scientifiques demandaient des délais de plusieurs jours alors qu'on raisonnait en minutes ou en heures pour pouvoir livrer des analyses qu'ils estimaient fiables sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est dans ce drame le plus terrible que s'est déroulé, à mon avis, un formidable dysfonctionnement français à l'époque. Je suis persuadé que la France, à ce moment-là, du point de vue de l'information, n'était pas prête. Nous sommes à Moscou le 27 avril 1988. Cela fait deux ans et un jour que le réacteur numéro 4 de Tchernobyl a explosé. Valéry Legasov a fait une série d'examens médicaux. Il ne souffre pas de cancer, mais d'une grave dépression. Il a enregistré cinq cassettes audio sur lesquelles il raconte calmement son expérience à Tchernobyl et sa conception de la sécurité nucléaire. Il n'y a pas de révélations folles sur les bandes, seulement ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, la description des actions qu'il a jugées pertinentes et la critique argumentée de celles qui ne l'étaient pas. Ce sera sa vision des faits, sans aucune censure, celle qu'il laisse pour la postérité, les journalistes et les historiens. Soulagé, il donne un petit coup de pied à la chaise sur laquelle il est monté. Le souffle lui manque, et puis la souffrance psychique intense qu'il ressent depuis des mois s'arrête. Pour toujours. La crise profonde que l'URSS traverse alors est décuplée par le drame de Tchernobyl. Beaucoup se sont aperçus que le rêve d'égalité des travailleurs communistes et l'abolition de la propriété privée est une utopie inatteignable. L'URSS est économiquement exsangue. Les peuples des pays satellites de la Russie réclament leur indépendance parce que les nations multiethniques ne reposent sur aucune valeur commune. En 1991, suite à un putsch, l'URSS implose, Mikhail Gorbatchev démissionne. Malgré ses efforts couronnés par le prix Nobel de la paix en 1990, il a échoué à moderniser l'URSS. Quelques mois plus tard, le 8 décembre 1991, la communauté des États indépendants, la CEI, composée d'anciennes républiques soviétiques parmi lesquelles se trouve l'Ukraine, voit le jour. L'Ukraine reste membre de la CEI jusqu'à la fin de la construction de la seconde arche de Tchernobyl en 2018. Cette structure arrondie de 108 mètres de haut est conçue pour protéger le réacteur, empêcher la reprise de la réaction en chaîne et permettre la décontamination de la centrale dans le siècle à venir. La centrale, qui a continué à fonctionner jusqu'au 15 décembre 2000, est désormais hors service et toujours placée sous la surveillance conjointe de l'armée ukrainienne et d'ingénieurs nucléaires. 22 ans plus tard, le 24 février 2022, l'armée russe prend le site de Tchernobyl. Elle y reste jusqu'au 13 mars suivant. Les soldats russes semblent ne pas avoir pris la mesure de ce qu'il s'était passé 36 ans plus tôt sur ce site. Ils ont notamment creusé des tranchées dans la terre contaminée de la forêt rousse, s'exposant ainsi aux poussières radioactives qui s'enfoncent dans le sol année après année. Il faut bien reconnaître que la forêt rousse n'a plus l'air aujourd'hui d'une forêt contaminée. S'il reste des pins roussis par la déflagration radioactive, des bouleaux moins sensibles aux radiations s'épanouissent. Aujourd'hui, la biodiversité est particulièrement riche. Les chercheurs constatent la présence de loups, d'ours, de lynx et de bisons. Certaines espèces de grenouilles se sont adaptées en devenant plus foncées pour mieux résister aux radiations. Au contraire, Certains animaux comptent plus d'albinos dans leur population, mais il n'y a plus de monstres qui naissent alors que les embryons étaient très impactés dans les semaines qui ont suivi l'explosion. Les effets tératogènes de l'atome se sont dissipés en quelques mois. La nature a repris ses droits bien plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Avant la guerre en Ukraine, Pripyat était devenue la mecque des urbexeurs, ces photographes de lieux abandonnés. Ils ont su mettre en valeur l'élégance poétique de cette Pompéi nucléaire et ils documentent l'évolution du site pour les chercheurs. Aujourd'hui, la fonction vue satellite de l'application plan de votre smartphone vous permet de la survoler. Vous verrez briller l'arche de la centrale sous le soleil et les rues de Pripyat mangées par la végétation. Près de la rue Lazareva, vous apercevrez les cabines jaunes de la Grande Roue. La fête foraine de cette ville soviétique modèle devait être inaugurée quatre jours après l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl. Cette catastrophe du nucléaire civil soviétique aura mille retombées qui ne seront pas toutes radioactives. L'une et non la moindre sera de nous faire réfléchir sur une des nouveautés les plus fascinantes de notre époque et qui est la solidarisation accentué de tous les vivants de la planète Terre par la mondialisation des techniques. Plus les sciences et techniques impliquent la co de tous, plus les hommes voudront savoir, tout savoir. la fin de cette série spéciale consacrée à Tchernobyl. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale, ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Kelly Croix est chargée de la communication, Héloïse Berthil de la diffusion, et si Mangin a créé l'identité visuelle d'au cœur de l'histoire.